0: Вводная статья к книге «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Вводная статья, часть третья. Начало раскрепощения России немедленно отозвалось также и на еврейском гетто. И в нем начался процесс духовного раскрепощения процесс освобождения из-под ферулы раввинов, из-под власти собственных мракобесов. В узкую щель, открывшуюся для евреев с началом царствования Александра II, хлынули не только банкиры. Хлынула лучшая и способнейшая часть еврейской молодежи, изнывавшей до сих пор над Талмудом, и защрявший свой ум над тонкостями средневековой схоластики. В жадных поисках светского просвещения, которое соединялось для них тогда с русским языком и русской литературой, молодые люди убегали из хедеров и Ешеботов, бросали родных и устремлялись в большие города черты оседлости, как Вильна или Одесса, где усаживались за русскую грамоту и быстро усваивали все лучшее, что могла им дать русская литература, через нее приобщаясь и к общеевропейской цивилизации. Эта волна, наряду с потомками крещенных евреев, дала России таких мировых гениев, как Рубинштейн и Антокольский, дала русской литературе Минского и Надсона. Русской демократии Дейча, Аксельрода, Натансона и многих других. Правда, это ассимилированная, как потом стали говорить, ушедшая от еврейской массы, впитавшая в себя лучшие традиции русской литературы еврейская интеллигенция хотя и должна была внести значительную поправку в представление русского прогрессивного общества о русском еврействе, все же могла казаться исключением по своим моральным качествам. Отдельные представители ее, как Давид из романа Степника Андрей Кожухов, не разрывали своей связи с народом, И даже свое участие в работе русской демократической интеллигенции объясняли желанием помочь полному раскрепощению России для уничтожения и еврейского бесправия. Большинство же тогдашней еврейской интеллигенции совершенно слилось с русской, совершенно денационализировалось и только с появлением в конце 70-х и начале 80-х годов русско-еврейских писателей билетристов как Леванда, Багров и другие, описавших быт еврейской массы, ее повседневную жизнь, ее горести и глубокие драмы, ее стремления и идеалы, Только с этих пор, как мы уже говорили, русская читающая публика получила, наконец, источник, из которого она могла при желании почерпнуть хоть некоторые сведения о действительной, внутренней жизни еврейства. Исчезла таинственная завеса, скрывавшая от русской публики загадочный еврейский «кагал», Обнаружилась ужасающая беднота широких еврейских масс. К этому присоединилось усиление реакции и связанная с ней эпидемия еврейских погромов 1881-82 годов, вызвавшая все жуткие призраки европейского средневековья и украинской Гайдамачины. Правда, среди тогдашних революционеров и пигонов народовольчества нашлись легкомысленные и неразборчивые в средствах люди, которые попытались было использовать еврейские погромы как начало новой Разиновщины или Пугачевщины. Но это чудовищное соединение радикализма с еврейскими погромами было явлением случайным, кратковременным, и не оставила по себе никаких следов. Для всей прогрессивной русской интеллигенции с этого времени возникает новый вопрос. Вопрос еврейский, тесно связанный с общим развитием России. По отношению к евреям, в отличие от прежних эпох, вся русская литература резко делится на два враждебных лагеря – прогрессивный и реакционный или антисемитский. И в прогрессивной, главным образом народнической литературе уже не может встречаться то отношение к евреям, которое мы видели в классической, вообще дворянской литературе. И если у величайшего писателя той эпохи, Салтыкова, мы еще встречаем в его прежних произведениях некрасовское отношение к евреям, выделение еврейской плутократии как особенно отвратительной, то в начале 80-х годов он уже подходит к еврейскому вопросу со всей подобающей ему серьезностью и разрешает его в духе европейского гуманизма и демократии. В появившейся в 1882 году в отечественных записках статье «Июльские веяния» из которой мы уже приводили некоторые цитаты. Он, между прочим, указывая на смешной облик еврея и его произношение, как на один из поводов оправдывающих человека ненавистничества, пишет «Что, еврей, губами мнешь?» «Дурака, шашу!» «То ли дело Дерунов с Колупаевым?» «Никогда они не скажут шашу!» Прямо отчеканят «сосу дурака» и шабаш. И правильно, и для потехи резонов нет, слушай и трепещи. Конец цитаты. И дальше. Кому же, однако, приходило в голову указывать на Разуваева, как на определяющий тип русского человека? а разуваева еврея непременно навяжут всему еврейскому племени и будут при этом на все племя кричать «Ату!». Но для Дерунова еврея есть даже смягчающее обстоятельство. Он чаще всего сосет вообще. Ибо как только он начинает насасываться досыта, так тотчас на него налетает ревизия. «Показывай, жид, что у тебя в потрохах!» «И всякий, кому не лень, берет оттуда часть!» «Как все-то разберут, много ли останется?» Конец цитаты. В течение мрачных восьмидесятых и части девяностых годов догорало старое народничество в литературе, вырос талант нового гуманиста Короленко — Расцвел тип восьмидесятников, пестрых людей, с их бытописателем Чеховым. Наконец раздался первый крик протеста буревестника Горького. А отдельно возвышалась громада Толстого, современника трех эпох, с его не то христианско-буддийской, не то подлинно анархистской философией. В то время как народники... Мачтет в своем жиде, Мельшин в еврее-докторе Из мира отверженных, И другие давали апологию Еврейской интеллигенции, Часто тенденциозную И доходящую даже до слащавости, А Короленко дарил и евреев Мягкими лучами своего любвеобильного таланта. Судный день, без языка, Чехов попытался подойти к евреям со всей присущей ему объективностью, причем брал свои типы, как всегда, из среды самых будничных людей, среди первых встречных. Чехов пользуется у еврейских националистов славой антисемита, и он заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее. Начав свою литературную деятельность в «Новом времени», и бульварных юмористических журналах, он, вероятно, на всю жизнь сохранил следы чисто физической антипатии к внешним особенностям евреев, хотя именно дело еврея Дрейфуса послужило поводом к окончательному разрыву его с Суворенным и вообще нововременской кликой. Этим, может быть, объясняется, что и Чехов не свободен от традиционного описания внешности, изображаемых им евреев. Почти у всех у них одинаково смешные манеры и ухватки, напоминающие гоголевского Янкеля. Все почему-то проявляют свой еврейский акцент, меняя русские окончания на «е», «снимать шапки», смотрят, как на собаке, и так далее. Впрочем, такие же упрощенные способы изображения встречаются у Чехова и при характеристике других инородцев, не исключая даже малороссов. Таков чухонец или швед в тифе, который на каждом шагу говорит «га», и при этом идиотски широко улыбается. Такова хохлушка в «Человеке в футляре» со своим стереотипным «Ах же, боже ж мой!», по поводу которой мы находим у Чехова даже такое обобщение. Хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает. Зато с внутренней, моральной стороны еврейские типы Чехова представляют большое разнообразие, и свидетельствуют о полном отсутствии определенного шаблона и враждебной предвзятости у автора, или, по крайней мере, о стремлении добросовестно эту предвзятость преодолеть. Так в степи мы видим рядом с типичным корчмарем Моисей Моисеевичем его брата, чудака-протестанта Соломона, который сжег в печке, полученные в наследство на свою долю шесть тысяч рублей, потом рассказывал в балаганах на ярмарке анекдоты из еврейского быта, а теперь служит лакеем у брата, презирает и ненавидит всю окружающую среду, как евреев, так и панов, и всем говорит в глаза горькие истины. «Вы видите, я лакей». Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова. А если б я имел денег десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем. Потому что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида Пархатова». «Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке, а если бы у меня были деньги, то Варламов предо мной ломал бы такого дурака, как Моисей пред вами». Конец цитаты. И на вопрос собеседников «Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?» Он отвечает насмешливо оглядывая своих собеседников. «Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым. Варламов хоть и русский, но в душе он жит пархатый. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы». И не нужно, чтобы меня боялись и снимали шапки, когда я еду, значит я умнее и вашего варламова и больше похож на человека. конец цитаты. Далее, если в тине пред нами еврейка хищница и в то же время вакханка, то в перекати поле еврейский юноша, Гонимый каким-то духом беспокойства, какой-то тоской, стремящийся к знанию, привязывающийся, как ребенок, к первому попавшемуся интеллигентному человеку, который не брезгает разговаривать с ним. Он бежал от родных, принял православие, сам веря в искренность своего поступка, но его гложет тоска по родным и угрызение совести». Он мечтает о месте учителя, о своем угле, определенном положении, определенной пищи на каждый день. Сам же автор думает, что этот человек никогда не будет иметь ни своего угла, ни определенного положения, ни определенной пищи. Конец цитаты. В то же время, конечно, автор подмечает в нем толстые губы и манеру во время разговора приподнимать правый угол рта и правую бровь и тот маслянистый блеск глаз, который присущ одним только семитам. Конец цитаты. Наконец, Сара в Иванове, бесконечно выше всей окружающей ее среды. Если не считать молоденькой Саши, она единственный человек, к которому, несомненно, склоняются все симпатии автора. Беззаветно любящая, бескорыстная, способная на жертвы, она не имеет ни одной черты, которую обыкновенно приписывают евреям. Особенно резко напрашивается сравнение ее с женой председателя земской управы. Жадной и скупой ростовщицей. А как травит Сару Вся эта подлая, глупая или жалкая среда. Даже привязанный к ней приживалец Граф Шабельский Дразнит ее гнусными антисемитскими поговорками, Говорит с ней с утрированным еврейским акцентом. Даже муж ее, бывший идейный человек, женившийся на ней по любви и проживший с нею пять лет, в момент брошенного ему под влиянием ревности оскорбления кричит больной жене «Жидовка!». Толстой, последний одинокий представитель блестящей дворянской плеяды художников-билетристов и в то же время самый резкий антагонист городской культуры, превратившийся на старости из барина в мужика и оставшийся верным деревне и ее идеалам, никогда не изображал евреев, которые, несомненно, были ему эстетически антипатичны. Как видно из опубликованных несколько лет назад черновых вариантов двух глав «Воскресения», Толстой сделал было попытку дать тип еврея-революционера, в лице политического сыльного, твердого, умного и мрачного еврея Вильгельмсона, причем сама фамилия указывает, до какой степени Толстой был незнаком с евреями. Более подробной характеристики этого еврея мы не находим. Вильгельмсон и есть, очевидно, первоначальный набросок прекрасного и оригинального юноши Симонсона – в окончательной редакции Воскресенья. У этого Симонсона в его строгой принципиальности и педантичной систематичности есть что-то не русское, не славянское. И это подтверждает и фамилия, германская или английская. Но характерно, что всякое упоминание о еврействе его художник тщательно вытравил очевидно, чувствуя, что тип еврея ему не удается. А с точки зрения моральной философии Толстого для него, конечно, отдельного еврейского вопроса не существовало. Он сливался с вопросом общечеловеческим, с вопросом устроения правильной, с точки зрения облагороженного мужицкого идеала жизни путем нравственного самосовершенствования. Он выступал в защиту евреев, как он это делал по отношению ко всем преследуемым, но делал как бы по чувству долга. Души его они не задевали. Конец третьей секции.